1: Os portugueses residentes no estrangeiro enviaram para Portugal quase 3.700 milhões de euros no ano passado, o valor mais alto das remessas dos últimos 20 anos. No mapa da imigração dos 60 mil portugueses que deixaram o país, no ano passado, o Reino Unido lidera os destinos. Dados do Relatório de Imigração 2021, que hoje vamos aprofundar com Rui Pena Pires, coordenador do Observatório da Imigração. Ainda nesta edição, conversamos com Francisco Ribeiro de Menezes, embaixador de Portugal na Alemanha, o diplomata económico do ano, distinção da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa. A criação de um programa de estágios na Alemanha para jovens licenciados portugueses vai ser o destino do prêmio, explica o embaixador Francisco Ribeiro de Menezes
0: encontrar um formato envolvendo empresas e câmaras de comércio que permita estruturar um conjunto de bolsas para que jovens portugueses e portuguesas licenciados possam terminar os seus estudos e especializar-se na Alemanha. Vamos ver como é que isto depois se afina no detalhe, mas parece-me muito interessante levar jovens que queiram especializar-se na relação luso e que, de caminho, possam também aperfeiçoar os seus conhecimentos de língua-almã.
1: Os portugueses residentes no estrangeiro enviaram para Portugal quase 3.700 milhões de euros no ano passado. O valor mais alto nos últimos 20 anos com as remessas a representarem 1,7% do produto interno bruto português. Os valores foram divulgados ontem na apresentação do relatório da imigração 2021, que cita dados do Banco de Portugal. Para o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, o valor está longe do que já foi, mas ainda assim tem impacto na economia nacional
2: é um fator de valorização do nosso país, não tem o valor das remessas, não tem o significado para a economia nacional que tinha há umas décadas atrás, mas eh, não é de todo despiciando o valor das remessas dos imigrantes. Em 2021 foi o mais elevado das últimas duas décadas, eh, só em 2001 é que o número foi superior, teve um aumento em 2021 de... de quase 2% em relação ao ano anterior. Os
1: portugueses a viverem na Suíça e em França falou os que mais dinheiro enviaram para Portugal. No mapa da imigração, dos 60 mil portugueses que deixaram o país no ano passado, mais 15 mil que no ano de 2020, o Reino Unido lidera os destinos, 12 mil. Espanha e Suíça ocupam o segundo lugar, 8 mil, e no terceiro lugar também um empate entre França e Alemanha. Os países europeus continuam no topo das preferências dos portugueses, destaca o ministro João Gomes Cravinho.
2: Há uma tendência para a concentração da, da imigração portuguesa na Europa, manutenção do nível da imigração para o continente americano e um maior crescimento daqueles que se destinam à África, embora esse número seja ainda relativamente pequeno comparado com, com a Europa. Dos 23 países mais acolhem imigrantes portugueses, 14 são na Europa.
1: Os destinos onde se registaram entradas superiores a 5 mil portugueses no último ano, para o qual há informação estatística, são todos europeus. Fora de Europa, os principais países de destino da imigração portuguesa integram o espaço da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Cplp. Angola lidera, mas ocupa, a nona posição no top 10 dos países destino da imigração portuguesa no ano passado. Registou-se um ligeiro aumento de entradas em todos os países analisados, com exceção da Austrália, menos 48,7%, e de Macau, que registou a entrada de 18 portugueses menos 73,1%, o valor mais baixo desde o ano 2000. O Reino Unido voltou a ser o país onde mais imigrantes portugueses adquiriram a nacionalidade. A Suíça mantém a segunda posição. No que se refere aos portugueses detidos no estrangeiro, 1377. A maioria está no Reino Unido, 263. Fora da Europa, o país com mais detidos nacionais é o Brasil, com 179. Dados do Relatório de Imigração 2021. Bem-vindo ao Câmara dos Representantes, professor Rui Pena Pires, coordenador do Observatório da Imigração. Portugal continua a ser um país de imigração, apesar dos números comparativamente com 2018 e 2019 estarem em queda?
3: Sim, os números mostram que em Portugal a imigração voltou a crescer. Tinha descido muito abruptamente em 2020, em consequência da crise pandémica. Preciso não esquecer que, durante a crise, a crise não foi apenas económica, mas foi também um momento em que foram introduzidos obstáculos barreiras à mobilidade internacional, voos foram suspensos, a liberdade de circulação foi reduzida e, portanto, tudo menos esquisito que a imigração tenha descido em 2020, durante a pandemia. A grande dúvida era saber se iria crescer em 2021 já para níveis pré-pandemia, ou se, pelo contrário, cresceria um pouco menos e iríamos entrar numa fase Imigração. O que os números mostram é que cresceu, mas ficou aquém dos níveis pré-pandemia. Portanto, antes da pandemia, tínhamos à volta de 80 mil saídas, em 2018 e 2019, mais 75 mil saídas. 2019 é um ano atípico porque inclui um conjunto de processos com mais de verdadeiras saídas, são regularizações da documentação dos imigrantes portugueses no Reino Unido, que, confrontados com o Brexit, correm no último ano para realizar a sua situação, tal como os ingleses em Portugal fizeram aqui. Mas, dizia eu, portanto, antes da pandemia tinha entre 75 e 80 mil saídas, tivemos 60 mil saídas, segundo a nossa estimativa do Observatório de Imigração, em 2021, mais 15 mil do que as 40 mil saídas no ano da, da pandemia mas mesmo assim ainda ficamos a 15, 20 mil saídas o que eram os níveis antes da, da pandemia em 2018 ou 2019 Será isto transitório, uma questão de recuperação ou uh a imigração vai mesmo descer? É um bocado difícil saber. Primeiro porque nos faltam ainda dados de um país que é muito importante como destino da imigração portuguesa, que é a França. Nós ainda não temos dados de 2021 para a França, ainda continuamos a trabalhar com os dados de 2020 para este país. E depois porque a variação que nós observamos é muito desigual. Países antigos de destino de imigração muito importantes, como a Alemanha, como a Espanha, como a Suíça, e já como o Reino Unido, que já não é tão, um país tão novo de imigração quanto isso, já foi. São países em que se detecta uma tendência com alguma estagnação no volume da imigração, ou mesmo uma ligeira redução. Pelo contrário, houve países que ganharam atração. É o caso, em particular, dos países nórdicos e dos países do Benelux, Bélgica, Luxemburgo e Países Baixos, que não só cresceram, como cresceram para além dos níveis de 2019. Ou seja, neste caso, destes países destas duas regiões, não só houve uma recuperação da imigração, como houve um crescimento da imigração para níveis superiores àqueles que havia antes da pandemia. Destes destinos todos, um destaque especial para o caso dos Países Baixos, que está em vias de se tornar um dos grandes destinos da imigração portuguesa.
1: A que se deve este interesse pela Holanda, Sr. Professor Rui Pena Pires?
3: Não, não sabemos ainda. Deve ser para sabermos. Há alguns dados que temos sobre esta imigração para a Holanda Mostram que é uma imigração que, tal como Marx se dirigia para o Reino Unido, tem, tem uma porcentagem muito forte de imigrantes qualificados. A Holanda é um país em que o mercado de trabalho mais qualificado funciona em inglês, não, não funciona em holandês. E, portanto, tem uma grande capacidade de atração que, eventualmente, até poderá estar a, a compensar alguns problemas na imigração para o Reino Unido pós-Brexit.
1: te recordo que estes dados agora traduzidos, 2021 do relatório de imigração, tem também em conta que o Brexit, porque os dados que tínhamos o ano 2020 foi um ano atípico, ano de pandemia, ano, aliás, em que o Brexit entrou em toda a sua força, pode dizer-se assim, foi a 31 de janeiro de 2020 a uma sexta-feira, portanto já temos aqui um condicionamento deste Brexit a condicionar também alguma, alguma escolha dos portugueses enquanto o país de emigração no entanto que e há pouco o Sr. Professor Rui Pena Pires referiu estamos muito centrados ainda na Europa no top dos 10 países destinos escolhidos pelos portugueses apenas o no nono lugar é ocupado por um país fora da Europa, Angola
3: Angola, e, e, não temos bem, e não temos muitas certezas sobre esse facto, porque uh, os dados sobre Angola, sobre a imigração para Angola, são dados com menor qualidade do que aqueles que temos para outros destinos da, da imigração. São dados parciais, baseados no essencial em vistos concedidos, não é bem a mesma coisa dos dados que estamos a usar para caracterizar a imigração para outros países. Usaria os números sobre Angola com alguma reserva. O essencial em imigração é há muito tempo, é praticamente... Uh, desde os anos 60, uma questão europeia que se reforçou com a entrada de Portugal na altura na Comunidade Económica Europeia, depois da União Europeia, criou um espaço progressivamente de livre circulação, ao qual associou depois de outros países, como o caso da Suíça, como o caso da Noruega, e esse espaço de livre circulação é, obviamente, o destino mais, mais simples para os portugueses que querem emigrar o fazerem. É um espaço que tem uma desigualdade interna suficiente para incluir polos de atração dos fluxos migratórios mais desenvolvidos, nomeadamente no do norte, no norte da Europa, e a livre circulação elimina grande parte dos obstáculos burocráticos e políticos à imigração. Portanto, é perfeitamente razoável que a imigração portuguesa tenha abandonado destinos onde todos esses obstáculos perduram, como é o caso dos países do outro lado do Atlântico, no continente americano, isso tenha concentrado na Europa. Não há, nenhum, digamos, não há nenhum enigma nisso. Se isso não tivesse acontecido, é que seria estranho.
1: Aliás, países como Canadá, Estados Unidos e Brasil, estamos a registrar uma imigração portuguesa da primeira geração e já na segunda geração também muito mais envelhecida em termos de grupo etário. Ainda olhando os países fora da Europa... Macau a registar uma grande descida de entrada de portugueses no ano de 2021, apenas 18. Também estávamos uh, em ano de a saída da pandemia, se é que assim se pode dizer, embora nós possa fazer esta leitura tendo em conta as regras ainda em vigor neste território e também a Austrália.
3: A Austrália e Macau, nestes casos os números são muito pequenos. qualquer maneira nós decidimos publicar os números de Macau e da Austrália, que eles ilustram o efeito prolongado daquilo que foi decisivo na pandemia, foi a colocação de obstáculos à mobilidade internacional. No caso Macau, em rigor, acabaram esta semana. Só esta semana foi levantada a obrigatoriedade de quarentena a todas as pessoas que chegassem ou regressassem à China, incluindo Macau. A Austrália manteve eh, também proibições de voos, eh, já até muito para dentro do ano de 2021. São dois casos em que a, a, a imigração só podia diminuir porque por isso simplesmente estava impedida a mobilidade, a mobilidade internacional, não era, não era autorizada a entrada, ou então quando era autorizada era com condições muito gravosas. Muito... A China e Macau, portanto, vai ser exigido um período de quarentena de quase um mês. Dificilmente suportar essas, essas condições.
1: Aliás, esse também foi o motivo pelos quais muitos portugueses decidiram deixar o território de
3: Macau e regressar a Portugal. Exatamente. Digamos que com a pandemia é mais provável ter havido imigração de Macau para Portugal, do propriamente Portugal para Macau.
1: Professor, antes de analisarmos outros dados deste relatório de imigração 2021 e porque estamos a falar da pandemia, até que ponto a pandemia fez repensar a saída de muitos portugueses para outros destinos. Aquilo que nós dávamos por adquirido à distância de um voo, de poucas horas estávamos juntos, de repente tornou-se um obstáculo quase intransponível. Faz lembrar as viagens da década de 60, nomeadamente para a França a Salto. Estamos todos muito mais longe uns dos outros.
3: Eu não tenho a certeza. Durante a pandemia publicaram-se dezenas ou centenas de artigos, todos a defender a tese de que o mundo, depois da pandemia, seria completamente diferente do mundo da pandemia. iríamos ter menos carros nas cidades, queríamos ter teletrabalho generalizado e por aí adiante. E, paulatinamente, todas essas expectativas seriam goradas. O mundo está a voltar à normalidade, está a voltar ao que era antes da e... pandemia, tendo mudado pouco. É verdade que o teletrabalho hoje tem mais pressão do que tinha no passado, mas não sou os do trabalho pelo teletrabalho. Se temos alguma coisa, é mais carros nas cidades por causa do medo dos contágios em ambientes com os transportes públicos. E com, a migração, com as migrações, com a mobilidade internacional, aconteceu um pouco mais ou menos o mesmo. Aconteceu na mobilidade internacional para além das migrações, no meu caso, o caso do turismo, praticamente recuperou os níveis pré-pandemia. Portanto, eu não tenho a certeza de que, no plano dos comportamentos, os efeitos da pandemia sejam efeitos muito prolongados no tempo. Prolongaram-se, provavelmente, ainda um bocadinho durante 2021, e essa é a razão por provavelmente em 2021 a imigração ainda esteve um pouco aquém do que estava em 2019, ajudado também pelo facto de em 2021 a economia portuguesa ter recuperado particularmente bem quando comparada com outras economias europeias, mas eu não acredito que globalmente haja grande efeito Alteração dos comportamentos das pessoas e também não parece haver grande alteração naquilo são as políticas dos Estados na regulação da mobilidade internacional. E para diria que mais cedo ou mais tarde estaremos muito provavelmente com os mesmos níveis de imigração que tínhamos antes, antes da pandemia.
1: Se mantivermos os níveis de imigração idênticos pré-pandémicos, podemos também estar a analisar que as. As respostas de Portugal às pretensões e às reivindicações dos portugueses não estão a ser cumpridas. Este não. Tem... Eu não
3: diria isso. A situação é uma situação mesmo, mesmo estrutural. Portugal é um país menos desenvolvido que a França, que a Alemanha, do que os países nórdicos, do que a Holanda, e portanto, havendo liberdade de circulação dentro do espaço da União Europeia, era esquisito que não houvesse a imigração de Portugal para os países mais desenvolvidos da Europa. Era mesmo muito esquisito, que fizesse o governo português o que fizesse a imigração é sempre difícil ou melhor, há sempre uh, contras na imigração as pessoas quando imigram perdem alguma segurança que têm no país em que estão habituados a viver, agora depois de já haver alguma imigração torna-se mais fácil haver mais imigração porque as pessoas que vão apoiam as que vão a seguir as pessoas que já lá estão apoiam as que chegam de novo e ti isso reduz um bocado os custos de insegurança, de incerteza que existem individualmente que existem para os imigrantes, para os candidatos à imigração. Depois do pico de imigração que houve em 2010-2013, com o aumento destas redes interpessoais de apoio à imigração, também seria estranho que a imigração desaparecesse. Vamos uma coisa, todos os países da União Europeia têm imigração e Portugal nem sequer é dos países da União Europeia com mais imigração. Agora, tem uma imigração importante e é uma imigração que, na maioria dos anos, não é eh, compensada pela imigração. Se olhar para a Alemanha, se olhar para o Reino Unido, o Reino Unido teve taxas de imigração que não são muito inferiores às portuguesas, mas está em taxas de imigração de entrada muito superiores àquelas que observamos em Portugal e, por isso, não está com uma depressão demográfica equivalente à que temos no nosso país. O nosso problema é muito mais um problema de desequilíbrio entre os fluxos de saída e de entrada, porque temos muitas saídas. Temos muitas saídas, mas não tanto, em termos comparados não tanto como as pessoas poderão pensar.
1: Essa é uma ideia que se tem, é que são muitos os que estão a escolher Portugal para viver, estrangeiros, mas não é bem assim agora pelas suas palavras e fazendo estudos comparados. Professor Rui Pena Pires, e quando falamos desta imigração portuguesa, em 2021, estamos a falar de quem? Qual é o perfil destes portugueses que deixam o
3: país? Isso depende, não há, não há um perfil, há vários perfis de imigrantes porque os fluxos migratórios que estão estes são os próprios diferentes por exemplo, a imigração para a França, para a Suíça para a Alemanha, ainda continua a ser uma imigração muito pouco do trabalho muito pouco qualificado para setores pouco qualificados no mercado de trabalho para a construção, para a limpeza para a limpeza urbana para limpeza doméstica para setores alguns industriais é uma imigração globalmente pouco qualificada e houve uma grande continuidade em relação aos anos aos anos 60 a imigração vem dos anos 60 para destinos novos como era o caso do Reino Unido, no é caso da Irlanda como é o caso dos nórdicos e como é o caso dos Países Baixos também a imigração já tem um peso muito maior de pessoas qualificadas, isto é por exemplo, aos Países Nórdicos, a maioria dos imigrantes mais de 50% tem uma licenciatura. a ter um termo de comparação, os dados que temos mostram que para a França tem uma licenciatura apenas 10% dos imigrantes portugueses. Portanto, entre 10% e 60%, 70%, há uma diferença muito, muito significativa, que mostra que estamos perante mundos completamente diferentes que coexistem na, na imigração.
1: O relatório de imigração é. Extenso, trata dados de vários países e também várias temáticas que também analisaram a questão dos lusoeleitos.
3: deixa me só fazer uma pequena observação. Este relatório da imigração que estamos a falar é um relatório publicado pela de Estado da Imigração e tem contributos vários, tem um contributo do Observatório da Imigração, que um é contributo sobre toda a componente estatística do relatório, as estatísticas sobre a imigração, e depois tem contributos de organismos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, sobre uh, os outros temas, entre os quais o tema que acabou de referir, crescimento da participação do, política dos portugueses no, no estrangeiro. Agora é sempre uma boa notícia saber que uh, há Portugueses a participar nas na, atividade, na ação política nos países para onde, para onde emigraram porque esse é um bom indicador de sucesso na integração desses portugueses nesses países.
1: E por falar em integração agora vamos olhar também uma boa nova deste relatório da Emigração 2021 as remessas enviadas pelos portugueses residentes no estrangeiro, quase 3.700 milhões de euros foram enviados pelos portugueses residentes no estrangeiro em 2021 portanto no ano passado o valor mais alto nos últimos 20 anos.
3: Sim, nós temos hoje um significativo de remessas a entrar. Podemos olhar para as remessas de dois pontos de vista para perceber a importância que elas têm. Para percebermos que elas são muito importantes, basta, acho eu, dizer o seguinte, na maioria dos anos, o volume das remessas entradas menos as remessas saídas de Portugal, as remessas preparadas pelos brasileiros a viver em Portugal para o Brasil, a o saldo desse, desse movimento, o volume das remessas é superior também ao saldo das transferências europeias. Isto é, recebemos mais dinheiro eh, na maioria dos anos dos nossos imigrantes do que recebemos da Europa. Essa é uma maneira de olhar para o problema que mostra que a valor das remessas está, mesmo que tenha diminuído muito em relação ao passado, está longe de ser um valor residual, um valor importante. É verdade, não tem as mesmas consequências falarmos -me em remessas ou ou em fundos comunitários, fundos comunitários são fundos que estão disponíveis para financiar políticas públicas. As remessas são transferências entre particulares que financiam o consumo e o investimento das famílias individualmente. Outra maneira de olhar para o, para o dado, as remessas já representaram mais de 10% do, do PIB português, hoje representam 1,7% do PIB português, ou seja, as remessas que continuam a ser importantes já não têm o valor económico que tinham há 20 anos ou há 30 anos.
1: Mas, de qualquer forma, são um valor substancial para os cofres do Estado.
3: Mais para o cofres do Estado, para os bolsos das famílias que os recebem. Porque as remessas são, como eu dizia, transferências entre particulares e as famílias, e o, dos, sobretudo as famílias dos imigrantes portugueses que recebem estas, estas remessas, conseguem com isso ter possibilidades de consumo e de investimento, de outra maneira não não teriam. As remessas tem várias aplicações, são as mesmas, mas vão vezes são transferências para familiares dos imigrantes que as utilizam. Noutros casos, são transferências para poupança, que podem depois traduzir-se na aquisição de casa própria pelo imigrante, e nesse sentido, preparar um pouco uh, o eventual regresso de, do imigrante a Portugal.
1: E agora, professor Rui Pena Pires, vamos também olhar os pedidos de nacionalidade. E neste caso, o Reino Unido foi destornado este ano de 2021 pela Suíça. Suíça foi o país onde existiram mais pedidos de nacionalidade portuguesa.
3: Há aí um problema a ler esse, esse, esse dado relatório que já encontramos com, em vários sítios. O, o dado que está no relatório para o Reino Unido é 2020 ainda. Ah. Porque se olharmos para 2021, não. 2021 o Reino Unido já sub, continua, voltou a ser o primeiro o país onde há mais pedidos de nacionalidade, mas, mas, mas são números muito próximos, portanto não vale a pena estar a, tentarmos, estar a tentar fazer sequer aqui um, um, um campeonato entre, entre o Reino Unido e a Suíça. O Reino Unido e a Suíça são os países onde há mais portugueses a pedir a nacionalidade, o que é, aliás, óbvio. O Reino Unido está fora da União Europeia, os imigrantes portugueses no Reino Unido são sempre mais vulneráveis do que aqueles que estão em países da União Europeia, e o Reino Unido deixou de estar, portanto, por essa razão, temendo aquilo que possa vir a ser o Estatuto dos Estrangeiros no Reino Unido, nos centros mais próximos, há muitos imigrantes portugueses que estão optados por pedir a nacionalidade do país em que vivem.
1: E, professor Rui Pena -Pires, neste relatório de imigração de 2021, o que é que mais o surpreendeu?
3: Não foi propriamente uma surpresa, mas foi a confirmação de, deste crescimento dos países nórdicos e do, dos países baixos crescimento continuado, de facto dá, dá a entender que vamos assistir à criação de um novo espaço de, para a imigração portuguesa, que era relativamente secundário no, no passado recente. Ainda.
1: Na história das migrações, o professor Rui Pena Pires é um estudioso destas temáticas, é o coordenador do Observatório da Imigração. É expectável nós eh, termos aqui uma mudança, por exemplo, de 2021 para este ano 2022?
3: É muito um bocado difícil de responder. A minha expectativa é que em 2022 nós teremos a imigração portuguesa já aos níveis de 2019, porque é preciso não esquecer que os obstáculos à mobilidade não acabaram em 2020, uhum. foram acabando ao longo do primeiro semestre de 2021 e, portanto, os números de 2021 ainda são um pouco afetados pelos efeitos da pandemia. Já há pouco, mas ainda mas o suficiente para ter expressão nos números finais. 2022 foi um ano em que já não houve nenhum efeito da pandemia significativo e em que, portanto, o que é expectável, acho eu, é que a imigração retome o caminho que estava a ter antes da crise. O caminho que estava a ter era um caminho no sentido de alguma estagnação. Uma estagnação à volta das 70, 75 mil pessoas ano e é isso que eu acho que nós vamos encontrar.
1: E no que se refere uh, ainda ao Observatório de Imigração, são diversos estudos uh, publicados ao longo do ano, uh, independentemente de estarmos em 2021, 2020, 2018. Uh, são também várias as sessões que realizam estudos em diversas temáticas. Muitas vezes uh, constata-se que existe uma determinada... Uh, medida para os portugueses residentes no estrangeiro e também para os residentes em Portugal, mas que depois vem-se a concretizar nos inquéritos que se fazem, que as pessoas pretendem outras situações. O professor Pena Pires, antigamente havia um grande desnível entre aquilo que os portugueses residentes no estrangeiro queriam e as políticas governamentais. Agora, sente que há mais um equilíbrio? Sente que estão mais equilibradas?
3: Bom, no dia em que... Uh sejam que o que segmento da população as pessoas estiverem totalmente satisfeitas com, com aquilo que são os interesses que têm nas políticas que se destinam a, a essas pessoas, ou nós estaremos num mundo, num mundo ideal né? não portanto, haverá sempre alguma satisfação em relação às políticas, de qualquer forma Portugal é hoje um dos países em que eh, foram reconhecidos mais direitos aos imigrantes, não há praticamente todo o país na Europa em que os imigrantes tenham tão acesso a um acesso tão fácil a direitos eleitorais, por exemplo, e, e, e portanto eu diria que em termos relativos os imigrantes portugueses têm um, um reconhecimento nas políticas porque as portuguesas, que é bastante para além do que seria expectável.
1: Muito obrigada, professor Rui Pena Pires, coordenador do Observatório da Imigração, a dar-nos conta em traços largos das principais conclusões do Relatório da Imigração 2021. O documento foi ontem apresentado no Ministério dos Negócios Estrangeiros, em Lisboa, numa sessão em que o ministro João Gomes Caravinho... Usou da palavra na abertura o encerramento com o secretário de Estado das Comunidades. Serviços do Estado adequados foi um dos desafios destacados por Paulo Cafofo, para quem está, parte ou quer regressar a Portugal.
4: Continuar a criar oportunidades para que aqueles que querem realizar-se aqui pessoalmente e pessoalmente possam fazê-lo, mas também para aqueles que querem regressar também o eh, possam fazer. Para isso... Temos que ter serviços do Estado que estejam adequados às necessidades desta nova imigração e destaque aqui a nova, as novas imigrações e as políticas que temos de ter. A questão do digital é fundamental para unir estas pessoas. Temos também manter um foco na imigração tradicional. Nos países onde os fundos migratórios primeiros existiam, temos que reforçar as políticas para manter as futuras gerações. Não é por acaso que nós aqui temos uh, tido a preocupação da língua portuguesa, me parece que é com a língua, a cultura portuguesa, muito importante nestas novas gerações. No entanto, eu não deixo aqui de referir que mesmo os que já nasceram lá e alguns que nunca vieram a Portugal, é incrível como mantêm um sentimento de ligação ao país, como conhecem o país, e isto é absolutamente extraordinário, porque são pessoas que nunca pisaram aqui os pés, mas são portugueses de corpo e alma. E há, às vezes, alguns, mesmo não falando já português ou falando mal, mas há este sentimento. E portanto, com mais sentimento, aquilo que nós temos é que potencial para eh, manter esta, esta ligação. Porque aquilo que queremos é que a distância geracional ou a distância geográfica não seja também uma distância cultural.
1: E para que a distância não seja cultural, o secretário de Estado das Comunidades apresentou algumas orientações da política do governo para a diáspora.
4: A aposta nos serviços do Estado, a aposta na promoção da língua e da cultura portuguesa, a aposta no investimento no associativismo, no assertivismo aposta agora aos órgãos de comunicação social da Diáspora que são importantes, temos agora um novo programa essencial na informação que é veiculada às vezes pensamos no mundo realmente no mundo da informação mas é preciso que haja quem a faça chegar e em circuitos às vezes mais fechados mas onde a informação melhor chega e portanto isso é absolutamente essencial neste mundo onde estamos na internet há cada vez mais bolhas e mais aldeias Onde aquilo que nos aparece no filho, é só aquilo que nos interessa, então, propriamente, é, onde é a informação que nos quer, ou que queremos, ao dia, E eh, ter atenção nos países onde permanecem comunidades mais extensas e eh, que atravessam problemas. Nós temos aqui eh, os programas de apoio social, eh, são cada vez mais necessários. Esta é uma realidade temos vindo a constatar, um aumento das necessidades económicas de, de alguns portuguesas e algumas portuguesas, no contexto, obviamente, do país onde estão inseridos, da instabilidade política, da situação económica e, portanto, fica uma maior facilidade e tudo isto também implica dar as respostas certas.
1: Secretário de Estado das Comunidades, Paulo Cafofo, a fechar a apresentação do relatório da Emigração 2021. O relatório da Emigração é uma iniciativa da Secretaria de Estado das Comunidades, com base nos dados recolhidos pelo Observatório da Emigração, um centro de investigação do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa. 2021, o ano em que emigraram 60 mil portuguesas. O Reino Unido continua a liderar a tabela dos países de destino da emigração portuguesa.
0: Câmara dos Representantes
1: Embaixador Francisco Ribeiro de Menezes, embaixador de Portugal na Alemanha, distinguido com o Prémio Diplomata Económico do Ano. Como é que recebeu esta distinção?
0: Recebia como uma honra e com um imenso gosto. Trata-se de um prémio que é atribuído a um desempenho na área da promoção das relações económicas e da, da, da presença económica de, de Portugal no estrangeiro. Com certeza que fiquei muito satisfeito.
1: Esta distinção tem por base o aumento das exportações, o aumento dos negócios feitos em português na Alemanha?
0: Sim, suponho que sim. Este prémio reporta-se a um ano específico, mas tem em conta... Nesse trajeto eu tive muita sorte, o privilégio de poder ser embaixador de Portugal em Espanha e depois na Alemanha. Trata-se do maior parceiro de Portugal no estrangeiro, Espanha, e trata-se, Alemanha, do nosso terceiro cliente e do nosso segundo fornecedor. E os números que temos... Eh apontados para os últimos anos, ultrapassada que está a pandemia no, no auge dos seus efeitos económicos, dá-nos conta de que na Alemanha já nos situamos a um nível superior em intercâmbio económico uh, àquilo que tínhamos antes da pandemia, que tivemos um crescimento uh, muito acentuado das exportações, na casa praticamente dos 25%, e que a Alemanha está a olhar para Portugal como um destino privilegiado de investimento. O investimento vai crescer cerca de 200% neste ano. São movimentos que transcendem, obviamente, o trabalho das embaixadas, mas é um trabalho que nós acompanhamos de muito perto com as empresas que apresentamos, que promovemos, que ajudamos é um trabalho feito com as câmaras de comércio e é um trabalho feito com as autoridades dos estados onde estamos acreditados. E, portanto, neste caso, na Alemanha, como ficou hoje bem patente, aliás, com a visita da ministra alemã, nós temos uma agenda muito positiva, uma agenda de modernidade. Temos uma agenda que vai desde as indústrias, as exportações tradicionais, para aquelas áreas que têm mais a ver com as grandes transições que enfrentamos a transição climática, a transição energética a digitalização e é algo em que temos uma história muito positiva para contar e é essa a história que nós contamos também este, no ano que passou na Feira Industrial da Nova, que Portugal foi o país convidado.
1: Nos contactos que manteve com as autoridades alemãs, com os seus pares no sentido de divulgar uh, Portugal as potencialidades uhum. que temos, as empresas, até porque Portugal dá cartas numa série de fileiras, nomeadamente as energias renováveis, sentiu que as pessoas estavam abertas a receber todas essas inovações para fazer negócio?
0: Sem dúvida. Em primeiro lugar, na Alemanha há um respeito enorme pelo trajeto de Portugal na última década e pela consolidação económica e financeira que houve. Há também um respeito enorme pela aposta que fizemos nas energias renováveis, nas tecnologias e na captação de investimento de qualidade. E eh, sabem que Portugal é um parceiro fiável, um parceiro onde é fácil a estas empresas eh, instalar-se. E eh, os resultados que temos apresentado, os produtos que temos apresentado, são eh, algo que fala por si e que atrai de verdade, de verdade a Alemanha. Não apenas as empresas mais tradicionais, que já cá estavam, mas as mais novas, mais ágeis, pequenas e médias empresas à dimensão alemã, que têm um potencial de investimento imenso e que se viram para nós com muito entusiasmo. Que
1: forma é que os empresários portugueses radicados na Alemanha, e falou há pouco das câmaras de comércio, têm um papel a desempenhar também no reforço destas ligações económicas?
0: Têm, com certeza, nós, a partir da embaixada, durante... A pandemia e os confinamentos, aproveitamos para fazer uma imensa ronda de videoconferências com os representantes das grandes empresas que estão presentes no mercado alemão. Têm histórias para contar muito interessantes. Há novas áreas também para o investimento português na Alemanha e isso é muito importante porque equilibra a relação. Nós, como imagina, com a Alemanha, temos um superávit na balança de serviços imenso, e temos uma muito razoável taxa de cobertura das importações no que diz respeito a bens. Agora, se somarmos os bens e os serviços, nós estamos praticamente taco a taco, a expressão é esta, taco a taco, porque temos uma balança equilibrada a 96%, ou seja, aquilo que nós compramos à Alemanha é em 96% pago por aquilo que exportamos se tivermos em consideração a diferença de dimensão entre as duas economias, é porque há aqui uma relação uh, sinalagmática, isto é uma relação em que todos dão e recebem, em que todos beneficiam, uma relação equilibrada e uma relação voltada para o futuro.
1: Referiu novas áreas uhum. em que os alemães estão interessados, pode-me identificar algumas?
0: Desde logo, tudo o que tem a ver com uh, transição energética, tudo o que tem a ver com tecnologia associada às energias renováveis, tudo aquilo que dentro das energias renováveis tenha a ver com a produção e a distribuição de hidrogênio verde, tudo aquilo que tenha a ver com aproveitamento de terras raras, tudo aquilo que tenha a ver com a economia azul, a economia do mar, a economia dos oceanos, tudo aquilo que tem a ver com a digitalização não é por acaso que houve uma presença importante alemã no Web Summit e não é por acaso que haverá uma filial da Web Summit com chancela alemã a partir deste ano. E, portanto, quando eu falo em modernidade, é nisso. E estamos também a atrair centros de investigação de empresas mais consagradas. Os exemplos maiores são a BMW e a Mercedes. Porquê? Porque sabem que seguro, com excelentes infraestruturas e com muitos jovens, com formação eh, primorosa, que estão prontos a, a trabalhar e a dar o contributo para essas empresas. Portanto, mais uma vez, são muitas as áreas, todas elas áreas de uma agenda moderna. E agora,
1: Sr. Embaixador Francisco Ribeiro de Mendes, Embaixador de Portugal na Alemanha, com esta distinção, o Prémio Diplomático Económico do Ano. Já tem planos? Os
0: meus planos são continuar a trabalhar como trabalhei até aqui. Mas posso adiantar-lhe que será dedicado a encontrar um formato envolvendo empresas e câmaras de comércio que permita estruturar um conjunto de bolsas para que jovens portugueses e portuguesas licenciados possam terminar os seus estudos e especializar-se na Alemanha. Vamos ver como é que isto depois se afina no detalhe, mas parece-me muito interessante levar... Jovens que queiram especializar-se na relação luso-almã e que, de caminho, possam também aperfeiçoar os seus conhecimentos da língua alemã.
1: Por falar em jovens, temos a Associação de Jovens Graduados Portugueses, a ASPA, também na Alemanha. Sim,
0: temos tido uma colaboração muito intensa com a ASPA. A ASPA, aliás, organizou as suas jornadas de 2021 em Berlim. A ASPA demonstra que o associativismo está vivo, que é possível congregar mais qualificadas figuras da comunidade portuguesa, neste caso na Alemanha, que têm uma função enorme de mobilização do resto da comunidade e que afirmam Portugal em domínios eh semelhantes ou parecidos ou primos direitos da diplomacia económica como, por exemplo, a diplomacia científica. É um orgulho para nós contar com a ASPA na Alemanha e trabalhar com esta associação. Estamos
1: a falar da ASP, temos que também olhar os outros portugueses na Alemanha, já é que estamos a falar com o embaixador Francisco Ribeiro de Menezes, já o sabemos, é embaixador económico do ano, mas olhando esta comunidade, uma comunidade com várias vertentes, um movimento associativo forte, mas neste momento com algumas dificuldades, mas também outras vertentes, não é? Que a Embaixada tem vindo a. Digamos, a despertar também para outras realidades essas mesma comunidade. Sem
0: dúvida, a, a comunidade portuguesa na Alemanha é significativa, encontra-se muito bem integrada e quanto cidadãos europeus são tratados na Alemanha como alemães, e a esse propósito nós só podemos estar gratos e reconhecidos às autoridades alemãs federais e, e estaduais. Temos uma aposta importante na educação como sabe, e no ensino da língua portuguesa, na promoção da cultura portuguesa, no acompanhamento consular eh, dos nossos eh, concidadãos, no acolhimento dos jovens portugueses que vão chegando à Alemanha e, de uma maneira geral, procuramos fazer com que esse entrosamento seja cada vez maior e, e, e mais completo. Temos também uma nova valência, como, como saberá, temos um apoio específico para as questões de segurança social, um programa piloto que se está a sedimentar e que eu espero que deixe rapidamente de ser um projeto piloto para ser uma realidade permanente, porque, de facto, há muitos compatriotas nossos que estão a chegar ao fim da sua vida ativa e que, quando começam a fazer as contas para as suas reformas, se deparam com as duas burocracias em simultâneo, a portuguesa e a alemã. Esse trabalho tem sido muito bem realizado e é muito importante. É muito interessante notar também que, à medida que esta... Integração na sociedade se vai aprofundando. Começamos a ter, nas segundas e terceiras gerações, pessoas que transcendem os âmbitos tradicionais e, como a ASPA faz noutras áreas, se integram em, em domínios até aqui pouco explorados. O caso mais recente do sucesso é o da nossa. Digo nossa com muito carinho e com alguma liberdade na, na decisão do termo, a nossa deputada ao Bundestag, Catarina dos Santos-Firnhaber, luso-alemã, filha de mãe portuguesa, nascida na Renânia do Norte-Vestfália, mas formada em parte aqui em, em Portugal e que agora é membro do Parlamento alemão, nesta sua primeira passagem por Berlim e é vice-presidente do Grupo de Amizade parlamentar, Alemanha a Portugal. Portanto, a história que eu tenho para contar sobre a integração Uh, independentemente de alguns problemas e questões pontuais, é uma história muitíssimo positiva e os uh, portugueses, as portuguesas na Alemanha sabem que podem contar com a Alemanha, com, com, com o com Portugal na Alemanha e os nossos consulados para os apoiar em tudo quanto estiver ao nosso alcance.
1: Embaixador Francisco Reverte Mendes está a um brilho nos olhos quer recordar que quando foi para a Alemanha estávamos em transição. Dos tempos bons para os menos bons Em plena pandemia Como é que foi essa adaptação? Uma diplomacia diferente, uma diplomacia virtual Que deu frutos?
0: Deu frutos Eu consegui instalar-me ainda Antes do primeiro lockdown Consegui apresentar credenciais Rapidamente se percebeu Que a pandemia era verdadeiramente Algo de muito sério, muito grave Muito extenso Fizemos várias coisas para além daquela ronda de contatos com as empresas, tentámos ter um trabalho de proximidade tão intenso quanto possível com a própria comunidade portuguesa. Claro que foi preciso adaptar as regras de atendimento, mas o atendimento consular na Alemanha nunca parou. E, Enfim, pareceu a todos, ao embaixador, aos cónsulos, aos trabalhadores dos consulados, que seria impensável que, numa altura de maior carência e de maiores necessidades potenciais, nós, pura e simplesmente, não pudéssemos ajudar. Dito isto, é evidente que o confinamento fez com que o nosso contacto, o meu contacto mais direto com a Alemanha, para lá de Berlim se visse prejudicado. Ainda assim, a propósito da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia e do trio de presidências, houve um intercâmbio enorme com toda a administração pública alemã, com todo o governo, e chegámos a resultados muito positivos. E nesse quadro consegui também apresentar o programa e debater o programa da presidência portuguesa com a maior parte dos Estados federados. Portanto, eu acho que foi tempo bem a prega
1: E agora para este 2023 um desejo ou mais que um?
0: O desejo mais evidente é o de paz na Europa e de recomposição daquilo que se perdeu há quase um ano a partir daí poderemos recomeçar a reconstruir a Europa que conhecíamos, a melhorá-la e a uh, olhar para o futuro com, com mais uh, confiança. Muito obrigada,
1: embaixador Francisco Rebeiro de Menezes, embaixador de Portugal na Alemanha, embaixador económico do ano.
0: Câmara dos Representantes.
1: Embaixador de Portugal na Alemanha Francisco Ribeiro de Menezes, diplomata económico do ano e Rui Pena Pires, professor universitário e coordenador do Observatório da Emigração, os convidados desta edição do Câmara dos Representantes. Por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja feliz.
0: Câmara dos Representantes. Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes, com Paulo Machado.